0: تقدم شيء من أحكام زكاة الخارج من الأرض وذكرنا دليل ذلك وضابط ما تجب فيه الزكاة وأن العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء فقال بعضهم تجب في كل ثمر في كل ثمر وحب تجب في الحبوب وفي الثمار التي تكال وتدخر كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند مالك الشافعي أنها تجب في كل ما كان قوتا مدخرا وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تجب في كل ما خرج من الأرض مما يقصد الادمي تنميه وذكرنا ان طوائف من السلف قالوا بانها لا تجب الا في اربعه اصناف البر الشعير التمر والزبيب وذكرنا ان الاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه احمد او مالك والشافعي فهذا القول وسط بين القولين الاخرين آه وتقدم ايضا بيان النصاب وانها لا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا والنصاب خمسة او سبو والوسق يساوي ستين صاعا فيساوي النصاب بالاسواع النبوية ثلاثمائة صاع والصاع النبوي يساوي بالكيلوات كيلوين واربعين جرام وعلى هذا يكون النصاب بالكيلوات يساوي ستمائه واثني عشرة كيلو وين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفه كالدوالي والنواضح لما تقدم بيان ما تجب فيه الزكاة بين المؤلف رحمه الله مقدار ما تجب فيه الزكاة وقبل ذلك نشير انه عند الائمة عند جمهور اهل العلم ان الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة كالبرتقال والتفاح والموز وأيضاً سائر الخضروات كالطماطم والبقول كالكرات والبصل والجزر وغير ذلك من من الخضروات فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لم ير أولاً أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه الأشياء مع وجود هذه الأشياء في المدينة حول المدينة زراعتها. ما تزرع، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه البقود. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم بحيث بسعيد ليس فيما دون خمسة أو سق وهذه الأشياء لا تكاد تفاح والبرتقال والخضروات هذه الأشياء لا تكاد وحينئذ لا تجه الزكاة في هذه الأشياء لكن إذا كانت عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا كان إنسان عنده محل لبيع الخضروات أو لبيع الفواكه يبيع ويشتري هذا تجب عليه الزكاة الفلاح الذي ينتج هذه الأشياء لا تجب عليه الزكاة إلا إذا باعها وحال الحول على الثمن. فإذا حال الحول على الثمن فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح هنا بين المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة، مقدار الواجب في هذه الحبوب والثمار. وهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما سقي بكلفة ومؤولة كمثل بلادنا هذه الذي يسقى بحفر الآبار والمرشات والمكائن ونحو ذلك فهذا فيه نصف العشر يعني فيه واحد من عشرين وعلى هذا إذا أنتجت المزرعة ألف كيلو أو نقول ألف صاع من البر أنتجت المزرعة ألف صاع من البر فإنك تقسم هذا الناتج على عشرين وحاصل قسمه هو الزكاة فألف على عشرين فيها فيها خمسين يكون الواجب خمسين صاعا من البر هذا القسم الأول. ما سقي بكلفة ومؤونة القسم الثاني ما سقي بغير كلفة ولا مؤونة كالذي يسقى عن طريق الأمطار أو الأنهار أو الأودية أو يشرب بعروقه إلى آخره فهذا فيه العشر يعني فيه واحد من عشرين وعلى هذا إذا كان عندنا واحد من عشرة. وعلى هذا إذا كان عندنا مزرعة أنتجت ألف صاع من البر، المقدار الزكاة مئة صاع. تقسم هذا الناتج على عشرة. حاصل القسمة هو الزكاة. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. <تصفيق> فيما are العيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي a نصف العشر فيما a العيون أو كان a العشر وفيما of a نصف العشر والذي يسقى بالأنهار أو بالأودية أو بالأمطار هذا كما سلف فيه العشر ولا يخرجه عن كونه سقي بلا ماونه كون صاحب المزرعه يقوم بتمديد المواسير للنهر او يقوم بحفر الجداول والسواقي حتى يصل الماء الى النهر هذا لا يخرجه عن كونه سقى بلا كلفه ولا ماونه مثل هذه الاشياء لا بد منها قال رحمه الله <تصفيق> آه، القسم الثالث القسم الثالث ان يسقى بمؤونه وبغير مؤونه نصفين يسقى بمؤونه وبغير مؤونه نصفين فهذا فيه ثلاثه ارباع العشر فيه ثلاثه ارباع العشر فمثلا اذا كان عندنا مزرعه سقيت بمؤونه وبغير مؤونة نصفين فهذا فيه ثلاثة أربعة عشر يعني فيه خمسة وسبعون صاحا إذا أنتجت ألف صاع القسم الرابع القسم الرابع إذا تفاوت يعني سقي بمؤونة وسقي بغير مؤونة لكن لكنه متفاوت. يعني لم يسقى بمؤونة وبغير مؤونة على السواء هذا نصف وهذا نصف وإنما تفاوت فقال العلماء رحمهم الله ينظر إلى الأكثر نفعا فإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر. القسم الخامس والأخير. القسم الخامس والأخير إذا جهلنا السقي هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ يعني إذا جهلنا السقي ما هو الأكثر نفعًا؟ هل هو السقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ فهذا فيه العشر احتياطا وابراء للذمه. قال مؤلف رحمه الله: واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاه. الان بين المؤلف رحمه الله وقت الوجوب في الحبوب والثمار ثم بعد ذلك يبين وقت الاخراج. فوقت الوجوب في الحبوب والثمار، اما بالنسبه للثمار فإن كان تمرا كانت ثمرة تمرا فوقت وجوب الزكاة إذا احمرت أو صفرت إذا بدا صلاحها بأن تحمر أو تصفر فإذا بدا فيها الإحمرار أو الإصفرار فنقول وجبت الزكاة وحينئذ إذا باعها بعد أن بدا فيها الإحمرار أو الإصفرار الزكاة تكون على البائع أو على المشتري نقول على البائع لأنها وجبت في ملكه وجبت الزكاة في ملكه إلا إذا شرط البائع المشتري. فنقول وقت الوجوب في الثمرة إذا كانت الثمرة تمرا وقت الوجوب إذا احمرت أو اصفرت إذا بدأ فيها الاحمرار أو الاصفرار نقول وجبت الزكاة وحينئذ لو أن المالك لهذه الثمرة باعها أو وهبها أو جعلها صداقا لامرأة ونحو ذلك فنقول بأن الزكاة تجب على البائع لأنها وجبت الزكاة وهو مالك كلها هذا إذا كانت الثمرة تمرا فإن كانت غير تمر من الثمار الأخرى غير التمر فوقت, فوقت الوجوب فيها أن يطيب أكلها أن تنضج وأن يطيب أكلها أما بالنسبة للحبوب فوقت الوجوب أن يشتد يعني يقوى تقوى الحبة وتصلب بحيث إذا ضغطتها لا تنضغط فحينئذ تجب تجب الزكاة في هذه الحبوب وعلى هذا إذا كان هذا الشخص مالكا لهذه المزرعة واشتد الحب وقوي وصلب ثم باع هذا الزرع فنقول بأن الزكاة تجب على البائع أو وهب هذا الزرع نقول الزكاة تجب على الواهب على المالك الأول أو جعله صداقا ونحو ذلك فنقول بأن الزكاة تجب على المالك الاول هذا بالنسبه لوقت الوجوب قال ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفى هذا وقت الاخراج يعني الفلاح المزارع لا يخرج الزكاه من الحبوب الا بعد ان يصفيه من قشره لا بد ان يصفيه من قشره قال ولا الثمر الا يابسا ما تخرج تمرا رطبا وعلى هذا التمر لو ان الفلاح خرف التمر خرافا واخرج تمرا رطبا رطبا اخرج رطب لغيظ ما يجزي هذا لا يجزي او مثل التين اخرج تين طري هذا لا يجزي او مشمش مش. اخرج مشمش طري هذا لا يجزي ما يجزي الا اليابس يعني لابد ان تخرج تمرا يابسا تنتظر حتى يكون حويل فاذا اصبح يابس حويل تخرج الزكاه ويستدلون على هذا بحديث حتى ابن اسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا أمر أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا تمرا، لكن هذا الحديث منقطع هذا الحديث منقطع وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجزي أن يخرج رطبا يجزي أن يخرج رطبا هذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وهذا هو الأنفع الآن للناس الناس لو عطيتهم الآن سطل يابس أو سطل رطب يأخذ ماذا؟ سطل الرطب يعني يأخذ سطل الرطب وعلى هذا لو أن الفلاح أو المزارع خرف النخل وأخرج من 20 سطلا من الخراف وجعله زكاة تقول بأن هذا مجزئ أما القول بأنه لا يجزئ إلا أن يكون التمر يابسا إلى قنه فهذا الحديث الذي يعتمد عليه المؤلف رحمه الله وغيره كثير من العلم يقول بهذا هذا الحديث كما قلنا بأنه منقطع وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه يجزئ إخراج الرطب وهذا هو الأصلح والأنفع للناس والفقراء قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللبطة لا زكاة يعني يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون مالكا لها وقت الوجوب وتقدم لنا وقت الوجوب، وقت الوجوب في الحبوب ان تشتد، وفي الثمار ان يبدو صلاحها بين تحمار تصفار كما تقدم. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ان يكون مالكا لها وقت الوجوب، وعلى هذا اذا لم يكن مالكا لها وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك رجل اشترى المزرعة. اشترى المزرعة وفيها حبوب. هذه الحبوب زكاتها إذا كان قد اشتراها بعد أن اشتد الحب زكاتها يكون على من؟ على البائع لأن البائع هو المالك لهذه الحبوب وقت الوجوب وقت الاشتداد. كذلك أيضا لو اشترى الثمرة، ثمرة النقيض. بعد ان بدا الصلاح احمر او اصفر يجوز البيع فاشترى الثمر بعد ان بدا صلاحها فنقول الزكاه هنا تجب على البائع لان البائع هو المالك وقت الوجوب اما المشتري فانه ليس مالك وقت الوجوب اللهم الا ان كان هناك شرط يعني شرط البائع على المشتري ان يخرج الزكاه فالمسلمون على شروطهم كذلك أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى اللقاط الذي يتتبع المزارع بعد حصاد الناس ويقوم بلقط الحب أو لقط الثمر بعد خراف الناس أو جلالهم فإذا لقط حبا أو لقط ثمرا يساوي نصابا فإنه لا تجب عليه الزكاة لأن هذا اللقاط الذي قام باللقط لم يكن مالكا لهذا الحب أو الثمر وقت الوجود، ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا حصد الزرع ببعضه مثلا اتفق صاحب المزرعة مع رجل حصاد يقوم بالحصد فحصد الزرع بثلثه أو بربعه فهذا الحصاد لا يجب عليه زكاة الزكاة تجب على من؟ على المالك أما بالنسبة للحصاد فما يأخذه من الحق أو الجداد الذي يأخذه من الثمر هذا نقول لا زكاة عليه لأنه لم يكن مالكا لهذه الأشياء وقت الوجوب قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والتمر. يعني لو ان شخصا خرج الى البر الى الصحراء وجمع من نبات الصحراء حبا حتى بلغ نصابا او جمع من نبات الصحراء ثمرا حتى بلغ نصابا نقول لا زكاة عليه. قال ولا في اللقطات ولا ما ياخذه اجره لحصاده. فهذه الاشياء كما اسلفنا هذه كلها لا يجب على اللقاط ولا ما ياخذه اجره بحصاده ولا على المشتري بعد وقت الوجوب ولا على من وهبت له ولا المراه اذا اصدقت بعد وقت الوجوب الى قنه آه لان هؤلاء لم يكونوا مالكين لهذا الحب او الثمر وقت وجوب الزكاة. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب، فان كان صنفا واحدا مختلفا الانواع كالتمور ففيها الزكاة. لا يضم صنف الى غيره، فلو ان رجلا عنده مزرعه زرع جانبا منها شعيرا والجانب الاخر برا. الشعير يساوي 100 صاع. والبر يساوي 200 ص فهل نقول تجب عليك الزكاه بحيث تضم ال الى 200 او نقول بان الزكاه لا تجب نقول بان الزكاه لا تجب لا يجب ان يضم الحب الى الى غيره اذا كان مختلفا في الجنس فلا يجب عليه ان يضم الشعير الى البر وكذلك ايضا يضم البر إلى الرز والرز إلى الدخن والدخن إلى الذرة إلى آخره لا يجب عليه أن يضم هذه الأصناف إذا كانت مختلفة في الجنس. كذلك أيضا بالنسبة للثمر ما يجب عليه أن يضم التمر إلى الزبيب ولا يضم الزبيب إلى التين والتين إلى المشمش وغير ذلك من الثمار. يقول بأنه لا يجب عليه أن يضم هذه الثمار بعضها إلى بعض فإن بلغت بنفسها نصابا وإلا فإنه لا تجب الزكاة قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع إذا كان جنسا لكن له أنواع فإنه يضم بعض هذه الأنواع إلى بعض فإذا كان عنده مئة صائم من السكري من تمر السكري و200 من تمر البرحي فنقول يضم الانواع بعضها الى بعض فيضم السكري الى البرحي فيكمل عنده النصاب ايضا مثل ذلك ايضا في الحبوب اذا كان الجنس مختلف الانواع مثل البر البر تحته انواع الحنطه والجيمي ومعيه الى اخره فإذا كان عنده من الحنطة مئة صاع وعنده من القيم مئة صاع فإنه يضم هذه المئة إلى المئتين في تكميل النصاب فالأنواع تضم أما بالنسبة للأجناس فإنها لا تضم قال رحمه الله تعالى ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا على الرديء جاز وله أجر يخرج من كل نوع زكاته وعلى هذا إذا كان عنده سكري وبرحي وشقر أنواع مختلفة السكري يخرج زكاة سكري والبرحي يخرج زكاة برحي والشجر يخرج زكاة شجر إلى آخره مثل أيضا في الحبوب الحنطة يخرج زكاة حنطة والقيمي يخرج زكاة الجيمي، ومعيه يخرج زكاة معيه إلى خره فيخرج الزكاة من كل نوع. هذا هو المشهور من المذهب. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن هذا فيه مشقة. ولهذا والرواية الثانيه عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يخرج من الوسط. ينظر إلى أوسط هذه الثمار أو أوسط هذه الحبوب ويخرج منها لأن كونه يخرج من كل نوع على حدته هذا فيه فيه مشقة، مراعاة فيه مشقة، على هذا نقول الأقرب في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وأنه يخرج الوسط ايضا قال ابن احمد رحمه الله لا باس ان يخرج القيمه اذا باع البستان لو ان انسانا باع الثمره كما فعل بعض الناس اليوم يبدو عنده يكون عنده ثمار ويبدو صلاح هذه الثمار ثم بعد ذلك يقوم ببيت الثمره لا باس بذلك ويخرج القيمه ولا يكلف ان يذهب ويشتري فإذا باعت هذا الثمار مثلاً بخمسين ألف ريال و وهو يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر يقسم خمسين على عشرين وتاخذ الزكاة وعموما شيخ الإسلام تبيه رحمه الله أصب في الزكاة أنك تخرج من عين الماء تخرج من جنس المال الزكوي فالثمار تخرج ثمرة والسائمة تخرج سائمة والحبوب تخرج حبا والذهب والفضة تخرج من الذهب والفضة إلى اخره وعند شيخ اسلام تنمية رحمه الله أنه لا بأس أن تخرج القيمة عند المصلحة إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن تخرج القيمة وذكرنا الرواية ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا باع المزرعة فلا بأس أن يخرج من القيمة قال وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجر لو أن إنسانا تبرع وأخرج عن الرديء جيدا هذا جاز وله الأجر أجر الزيادة فمثلا إذا كان عنده سكري وعنده شكر فأخرج عن الزكاة كلها من السكر، فنقول لأن هذا جيد وله الأجر على ذلك لأنه زيادة خير قال النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاه هذا المشهور من المذهب المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال من مالك ان الزكاه تجب في المعدن والمعدن عن مشهور من المذهب لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذهبا او فضه فإن كان ذهبا او فضه فتجب عليه الزكاه اذا اقرب نصاب ذهب او فضه تقدم لنا ان نصاب الذهب يساوي بالغرامات خمسه وثمانين غراما فاذا اخرج من المعدن من الذهب 85 وثمانين غراما وجبت عليه الزكاة الفضه نصابها خمسمائه وخمسه وخمسه غراما فاذا اخرج من معدن الفضه خمسمائه وخمسه غراما وجبت عليه الزكاة هذا القسم الأول أن الزكاة إذا كان المعدن ذهباً أو فضة فإذا أخرج نصاب ذهب أو نصاب فضة وجبت عليه الزكاة. القسم الثاني أن يكون غير ذهب ولا فضة كالكحول والحديد والرصاص والنحاس إلى آخره فهذا إذا أخرج قيمة نصاب ذهب او قيمه نصاب فضه فاذا اخرج من الحديد ما قيمته نصاب ذهب او نصاب فضه وينظر الاحظ لفقراء والاحظ لفقراء اليوم الفضه لان الفضه نازله فاذا اخرج مثلا جمع من الحديد او من الرصاص او من النحاس ما, ما تساوي قيمته خمسمئه و95 غراما من الفضه نقول وجبت عليه تجب في هذا الخارج الزكاه و595 غرام من الفضه غرام الفضه اليوم يمكن يساوي ريال واحد وعلى هذا اذا اخرج من الحديد او من الرصاص او من النحاس او من الكحل او غير ذلك من المعادن ما تساوي قيمته آه خمسمائة وخمسة وتسعين ريال سعودي إذا قلنا غرام الفضة يساوي ريال واحد نقول وجبت عليه وجبت عليه الزكاة وقدر الزكاة هو ربع العشر ودليل الوجوب وجوب الزكاة في هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فيدخل في قوله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض المعدة وعند الشافعي رحمه الله أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة فقط لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة لكن مشهور من المذهب احمد رحمه الله أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي غيرها من الرصاص والنحاس والصفر وغير ذلك وعند ابي حنيفه رحمه الله يقول ان كان يقبل الطرق والسح وجبت فيه الزكاه والا لم تجب فيه الزكاه، قال: ولا يخرج الا بعد السبك والتصفيه. كما تقدم في الحق لا يخرج زكاه الحق الا بعد ان يصفيه من قشره. وكذلك ايضا في المعدن لا يخرج زكاه المعدن الا بعد سبكه وتصفيته. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك اللؤلؤ والمرجان هذان يستخرجان من البحر يعني هذا يستخرجان من البحر فاللؤلؤ الذي تستخرج اللؤلؤ الذي يستخرج من البحر والمرجان وكذلك ايضا العنبر والسمك هذه لا شيء فيها يعني أن الاصل براءه الذمه وهذه ليست خارجه من الارض فلا تكون داخله في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض هذه خارجه من البحر ولا ورد ما يدل على وجوب الزكاه فيها فنقول اذا اخرج شيئا من البحر من معادن البحر او جواهر البحر ونحو ذلك نقول هذا لا زكاة فيه. قال وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولا شيء في صيد البر والبحر. لا شيء في صيد البر والبحر. لأن الأصل براءة الذمة. ولم يرد ما يدل على وجوب الزكاة في صيد البر أو البحر فإذا صاد سمكاً أو حوتاً أو صاد من البر طيوراً أو حيوانات أو غير ذلك فإنه لا زكاة فيها لكن كما سلف لنا إذا باع هذه الأشياء وحال حول على الثمن فهذا فيه زكاة او جعله عروض تجاره يبيع ويشتري فهذا فيه زكاه عروض التجاره قال وفي الركاز <تصفيق> الخمس أي, اي اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف الفي وباقيه لواجبه الركاز ما وجد مدفون ما وجد من دفن الجاهلية الركاز ما وجد من دفن الجاهلية واعلم أن الركاز يعني ما وجد مدفونا ينقسم إلى هذا القسم الأول بسم الأول أن يكون من دفن الجاهلية والجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يوجد عليه تاريخ أو عليه اسم من أسماء ملوكهم أو اسم من أسماء آلهتهم ونحو ذلك فما وجد من دفن الجاهلية فهذا ركاز فيه الخمس القسم الثاني ما وجد عليه علامة من علامات المسلمين أن يوجد عليه اسم من أسماء ملوكهم أو أو غير ذلك من الأشياء كالتاريخ الهجري ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطه القسم الثالث الا يوجد عليه علامه لا من علامات الجاهليه ولا من علامات الاسلام فهذا ايضا قال العلماء حكمه حكم اللقطه وقول المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس المرد هنا ما كان من دفن الجاهليه أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الخمس وادعى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وقال المؤلف رحمه الله أي نوع كان من المال قل أو كثر يقول المؤلف رحمه الله اي نوع كان من المال قل او كذب يعني سواء كان الركاز من الذهب او من الفضه او من الصفور او من النحاس او من الرصاص الى اخره وهذا ما عليه كثير من اهل العلم رحمه الله خلافا للشافعي فانه يقول لا بد ان يكون من الذهب او الفضه لكي ياخذ حكم الركاز المؤلف يقول من اي نوع كان، سواء كان من الذهب او الفضه او الرصاص او النحاس او اللؤلؤ او غير ذلك. وعند الشابعي يشترط ان يكون من الذهب او الفضه. وقوله قل او كثر يعني لا يشترط في الركاز ان يبلغ النصاب. اي شيء تجده من دفن الجاهليه ففيه الخمس. سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا أيضا عليه كثير من العلم رحمه الله خلافا للشافعي فإن الشافعي يشترط أن يبلغ النصاب نصاب الذهب أو الفضة نصاب الذهب إن كان ذهبا والفضة إن كان فضة قال ومصرفه مصرف البيت هذا أيضا قول كثير من العلم رحمه الله خلافا للشافعي فإن الشافع رحمه الله يرى أن مصرفه مصرف الزكاة فيصرف في أهل الزكاة عند الشافع وأما على الرأي الأول ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب فإنه يصرف مصارف الفيء في مصالح المسلمين فتلخص لنا أن الشافع رحمه الله غلب جانب الزكاة قوله وفي الركاز الخمس الشافعي رحمه الله قلب جانب الزكاة فيشترط أن يكون من الأموال الزكوية الذهب والفضة وكذلك أيضا يبلغ النصاب وكذلك أيضا يصرف في أهل الزكاة والرأي الأول أنهم غلبوا جانب خمس الغنيمة جانب خمس الغنيمة فلا يشترط النصاب ولا يصرف في مصارف الزكاة وانما في مصالح المسلمين كخمس الغنيمة وكذلك ايضا لا يشترط ان يكون من الذهب والفضة سواء كان من الذهب والفضة او غيرهما. قال وباقيه لواجبه الى اخره. قال باب زكاة الاثمان هذا المال الزكوي الثالث لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المال الزكوي الأول السائمة ثم تكلم عن الخارج من الأرض ثم تكلم على المال الثالث وهو زكاة الأثمان والأثمان جمع ثمن والمراد بذلك الذهب والفضة وكذلك أيضا ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية والأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وأيضا من السنه كما سياتينا في الاحاديث ومن ذلك ايضا حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنه كلما بردت ردت عليه. ثم يرى أو حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والإجماع قائم على ذلك قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الذهب حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم لا زكاة في الذهب حتى تبلغ مئتي درهم وذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: ليس فيما دون خمس اواق صدقه. ليس فيما دون خمس اواق صدقه والاوقية تساوي أربعين درهما. الاوقية تساوي أربعين درهما. فخمسة في أربعين تساوي 200 درهم. وايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان عندك 100 درهم آه نعم آه 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 قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا شيء ولا شيء عليك اي في الفضه حتى تبلغ مئتي درهم ولا شيء عليك، أي في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. ففيها خمسة دراهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا شيء عليك، يعني في الذهب، حتى تبلغ عشرين مثقالاً، ففيها نصف مثقال. قال حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها خمسه خمسه دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وايضا يعني يعني يجب فيها ربع عشر اولا النصاب في الذهب يساوي عشرين مثقالا المثقال هذا قدره العلماء رحمهم الله في الزمن السابق بحب الشعير المثقال قدره العلماء رحمهم الله بحب الشعير قالوا المثقال يساوي ثنتين وسبعين من حب الشعير مما دق وطال وعليه قشرة، يعني مما كانت مما كان قشره عليه و قطع أطرافه ف هذا يساوي 200 حبة 270 حبة شعير من الشعير الذي عليه قشره وأيضا قطع أطرافه هذا الآن الحب الشعير قدره العلماء في الوقت الحاضر اختلف العلماء في تقديره بالغرامات فقال بعض العلماء بأن وزنه يساوي أربع ربع غرامات والقول الثاني أنه يساوي ثلاثة ونصف غرامات وهذان القولان هما اشهر الاقوال اربع وربع او ثلاث ونصف قال بعض العلماء 63 غراما قال بعضهم 33 ثلاث واربع غراما لكن القولان الاولان هما اشهر الاقوال والاقرب من هذين القولين هو القول بانه اربع غرامات ربع وهو مقتضى كلام شيخ الاسلام تمياً رحمه الله ان المثقال يساوي اربع غرامات ربع وعلى هذا على هذا 20 مثقال اذا اردت ان تخرج النصاب بالغرامات عشرين في اربع ربع كم يساوي؟ عشرين في اربع ربع يساوي كم؟ يساوي خمسة وثمانين غراما هذا نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام طيب إذا قلنا بأن المثقال يساوي ثلاث نصف غرامات تضرب عشرين في ثلاثة ونصف عشرين في ثلاثة ونصف كم يساوي؟ يساوي سبعين غراماً يساوي سبعين غراماً إما غراماً من الذهب أو 85 غراما والصواب الاقرب الى الصحه انه 85 غراما وعلى هذا ما تجد الزكاه في الذهب حتى يملك الانسان 85 غراما من الذهب طيب بالنسبه للفضه الفضه النصاب فيها كم؟ كم يساوي؟ 200 درهم قال العلماء رحمهم الله كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. أنت الآن حول الدراهم إلى المثاقين لما عرفت الآن لما عرفت وزن المثقال بالغرامات حول الدراهم إلى المثاقين. ثم بعد ذلك اضرب هذه المثاقيل بوزنه بالغرامات. بوزن المثقال بالغرامات. فعندك الآن 100 درهم كم تساوي المثاقيل؟ كل عشر دراهم سبعه مثاقين ها 100 دراهم كم تساوي المثاقين واضح ها 100 تساوي سبعين مائتان تساوي مئة واربعون تساوي مئة, مئة واربعين مثقال فنصاب الفضه يساوي مئة واربعين مثقالا المثقال كم وزنه اربع ربع المثقال اربع ربع او ثلاثة ونصف فاذا اخذنا بقول من يقول بانه اربع ربع تضرب مئة واربعين كم باربع ربع تضرب مئة واربعين باربع ربع كم يساوي خمسمائه وخمسه وتسعين غراما فيكون نصاب الفضه اذا قلنا بان وزن المثقال اربع غرامات ربع نقول بانه يساوي خمسه خمسمئه وخمسه وتسعين غراما واذا قلنا بانه ثلاث ونصف مئه واربعين بثلاث ونصف كم يساوي ها كم اربعمئه اربعمئه أربع وتسعين يساوي اربعمئه وتسعين غراما من الفضه فتلخص لنا أن النصاب في الذهب يساوي 85 غراما وأن النصاب في القضة يساوي 595 غراما هذا أقرب من القول بأن نصاب الذهب يساوي 70 غراما وأن نصاب الفضه يساوي 490 غراما أه. أه. طيب أه. وقال مؤلف رحمه الله: "ولا زكاة في الذهب حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ ايش هي لحظة ها لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائة درهم فيجب خمس دراهم. ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. هنا قال مؤلف رحمه الله في الفضه حتى تبلغ مائة درهم. وقال في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. فاعتبر الفضه بالعدد. ما قال حتى تبلغ الفضه 140 مثقالا. اعتبر الفضه بالعدد. واعتبر الذهب بالوزن. فهل هذا مقصود أو غير مقصود؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا إن العبرة هو الوزن ولا عبرة بالعدد. فإذا كان عندك وزن 20 مثقال. إذا كان عندك وزن 20 مثقال. تجب عليك الزكاة. وإذا كان عندك وزن واربعين مثقال من الفضة تجب عليك الزكاة، ولا عبرة بالعدد. ويعتبرون ماذا؟ الوزن. عند شيخ الإسلام تميمية رحمه الله يعتبر العدد، يعتبر العدد. ويظهر الخلاف. الخلاف يظهر بين الرأيين. عندنا الآن قلنا ال نصاب الذهب قلنا بان نصاب الذهب بالغرامات كم يساوي؟ ها يساوي 85 غرامه على راي الجمهور لو ان الانسان ملك 10 دنانير ملك 10 دنانير وهذه الدنانير تساوي 85 غرامه تجب عليه الزكاه ولا ما تجب عليه الزكاه تجب عليه عند راي الجمهور واما عند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ما تجب عليه الزكاه لانه يعتبر ماذا يعتبر الحدث. لابد ان تبلغ عشرين دينارا ايضا الفضه قلنا بان نصاب الفضه يساوي خمسمائه وخمسه وتسعين غراما لو ان إنسان ملك مئة درهم وهذه المئه ثقيله تبلغ 595 غرام تجب على راي الجمهور لكن على راي الشيخ حسان دمير رحمه الله لا تجب لانها لم تبلغ 200 جرام